0: Boa noite, boa noite para quem estiver entrando agora. Eu sou o Walter Bittencourt. Estamos começando mais uma edição do Arquibancada Andreense. Essa já é a 25 semana seguida que a gente consegue trazer aí torcedores do Ramalhão para trocar uma ideia aqui e poder manter vivo né, esse espírito da torcida, já que a gente, mesmo se não tivesse a pandemia, tá sem estádio. né? Então, para poder voltar um pouco naquilo que a gente sempre fazia, que era de trocar aquela ideia na porta do estádio, de, de poder fazer aquela resenha, lembrar as histórias, a gente resolveu tomar essa iniciativa. Né? Também temos aí o, o, o Zé Eduardo e o, e o Roberto Costa, que ajudam a gente nessa missão aqui de abrir a live. E hoje a gente vai ter a presença aí do Rodrigo Marquezine, que, além de torcedor de Santo André, também faz um trabalho legal, que é de poder vender produtos aí do Ramalhão, porque a gente sabe que tem uma dificuldade enorme é, para poder encontrar nas lojas, e o Rodrigo. faz esse trabalho. Então, antes de, de mais nada, já queria dar boa noite, agradecer o convite que foi aceito aí pelo Rodrigo. E Rodrigo, fala um pouco aí de você, da sua história com o Santo André, se apresenta.
1: É isso aí, Walter. Boa noite, gente. É... Bom, é... quem me conhece aí little aí pelo pelo estádio aí. Já a que bit of alguns anos aí acompanhando a na verdade isso aconteceu desde pequeno desde que me entendo por criança né meu avô sempre me, me levou meu é, avô paterno até porque eu tenho uma história com os dois avôs relacionados ao Santo André uh, o meu avô o outro avô nunca gostou de futebol um belo dia eu convidei ele para ir ele foi com seu ramalhão e desde então ele não perde um jogo eu até brinco que ultimamente ele está viajando mais do que eu ele já vai para o interior, vai para outros estádios e agora ele está com a mania nova. É... Os estádios que ele já conhece, ele não vai mais. Ele fala que não é tanto prioridade. Agora, se tem um estádio novo o Santo André vai jogar, que ele nunca foi, ele vai junto. Pede para o professor, vai passinho dele no ônibus lá e vai. Mas, enfim, desde pequeno, cara, eu frequento o Brunão lá, acompanho o Santo André, né? Depois de uma certa idade, aí, uns 12 anos, você começa a entender um pouco mais sobre o gol, sobre o clube se começa com minhas coisas, então eu passei a entender um pouquinho mais do Ramalhão. E é isso aí, cara, é, daqui a pouco a Bia tá entrando aí também, minha minha noiva, uh, a gente compartilha esse esse amor pelo, pelo Ramalhão aí também nos estádios.
0: Legal, Rodrigo. Rodrigo, tá falhando um pouquinho só o teu sinal, é, então não sei se você tá numa conexão 3G, se puder tentar melhorar um pouquinho, tá? Mas legal a tua história, agora a gente já tem a Via também, a Beatriz, né namorada do Rodrigo, segunda mulher que participa do arquibancada, a gente quer que tenham mais mulheres, a gente quer inclusive ter uma mulher que se dispõe a ser moderadora e, e deixar uma semana livre, quem sabe uma semana por mês, pelo menos aí só para um bate-papo mais feminino, então agradeço a presença, Beatriz, e Obrigada. seja muito bem-vinda, e conta um pouquinho a tua história também com o Santo André.
2: Bom, Bom é... oi é... gente, pra gente quem não me conhece, me conhece, eu sou a Bia, é, muitos me conhecem no estágio como a filha do Fernando da Tuda, não do Marcelo, porque todo mundo confunde, é, eu vou no estádio desde os dois anos de idade, como eu falei, eu sou filha do Fernando da Tuda, eu cresci na Tuda, sou sobrinha do Marcelo e sou sobrinha do Mineiro também, do Márcio. Quando eu e o Rodrigo nos conheceram, eu até falei: você tem certeza que você quer entrar numa família que já torce tanto para Santo André? Você vai querer investir mesmo nisso? E eu sempre acompanhei. Eu lembro que meu pai iria para o jogo, como eu era muito pequeno, ele não me levava. Então eu ficava no portão gritando, falando que eu queria ir, de tudo quanto é jeito, né? E ele não me levava. Tem esse trauma até hoje. Aí quando eu tive uns 14, 15 anos, eu falei: pai, eu já tô na adolescência. Ele falou: então eu vou te voltar te levar pro estádio. Com um ano que ele me voltou, com esse o Rodrigo. A gente está quase sete anos junto. E, assim, o Santo André, eu falo o Rodrigo que eu sou mais apaixonada do Santo André do que eu imagino, né? É... Eu sou diretora de comunicação da Tuda. A gente tá tentando movimentar a torcida de volta, né? Tudo. Tenho uma paixão enorme pelo Santo André. Eu tenho mais camisa do Santo André do que o Rodrigo. A gente fez as contas esses dias. Eu tô com 50 camisas. Lógico, eu pego umas do meu pai escondido, né? Sem ele ver. E não cabe mais nem camisa do Santo André no meu guarda-roupa. A gente teve até que adaptar eu e o Rodrigo. E é isso, né? Tem muita história do Santo André, em estádio, em torcida. E é isso.
0: Legal, Beatriz. Fala um pouco vocês dois aí pra gente como que é essa rotina de casal frequentando estádio, né? Por mais que a gente agora não possa ir, mas como que é essa rotina, né? Normalmente... É só um dos dois, né, que acaba indo para o estádio e é difícil você ter dois torcedores do mesmo time, ainda mais no Santo André, né, é, ter um casal assim tão fanático. Conta um pouco, vocês conversam sobre o, sobre o time, sobre o que está acontecendo, sobre a cultura da arquibancada. Como que, que rola isso, dentro e fora, né, e antes e depois dos jogos?
1: Vou começar, cara, é meio doido, porque assim, a gente fala o dia inteiro de Santo André, é, grande parte da nossa família também torce para o Santo André, então a gente tem um vínculo familiar aí que já vem do, do Santo André, mas particularmente eu e a Bia o dia inteiro estão Santo André, tudo, então assim, a gente está nos grupos de WhatsApp, de Facebook do Santo André, então às vezes a gente está conversando lá com o pessoal e sem querer eu estou comentando coisas dela, ela, minha... E também com esse lance aí das, das, das camisas, então é o tempo todo, ela me ajuda bastante é, e é santo o um dia inteiro cara, mas assim é legal porque eu, eu vejo na família assim a gente é uma das únicas pessoas que vai os dois né do, do casal vai os dois para o estádio que frequenta. na minha família não teve isso, geralmente são, são mais os homens que, que vai mesmo, não por preconceito por nada, mas acho que é por costume né por cultura. Mas pra gente isso é normal. Tá no nosso sangue, no dia a dia. É, enfim, às vezes até não, não tem jogo. A gente tá no Brunão. E assim, a Bia é muito legal que ela curte tudo, cara, do Santo André. Desde basquete, futsal, vôlei. É, se Santo André estiver jogando a partida de dama, ela vai estar tá olhando, vai estar tá perguntando. Então é meio maluco.
2: E aí, Bia? Então, como o Rodrigo falou, eu curto tudo do Santo André. Eu jogava basquete pelo Santo André, né? Então eu já tenho um carinho maior com basquete, Futsal é, futsal, fui algumas vezes com meu pai, porque meu pai, principalmente ele que fez eu gostar realmente 100% de Santo André. Hoje eu falo que ele se arrepende, né, que eu tô pior do que ele. E teve uma quando logo que a gente começou a namorar o Rodrigo, ele teve que mudar pro interior, ele ficou um ou dois anos em Yatuba. e muitas vezes ele não, ele não conseguia vir para jogo. Minha câmera tá em pé? Deixa eu vir aqui que é mais fácil. Não, desse mesmo. E ele não conseguia vir para jogo e muitas vezes eu ia sozinha, eu ia muito com a eu encontrava a Maria, a filha do Ayrton, né, que é minha companheira de estádio, mais companheira do que o Rodrigo. E às vezes a gente ficava lá, tanto que muitas vezes o meu pai ele não suporta ficar comigo no estádio, que eu grito, eu xingo. Às vezes nem o Rodrigo não suporta, né? A gente, ele fala aí, com você no estádio não dá, você é pior do que homem às vezes. E, e tudo que puder acompanhar, eu vou. Eu já cheguei o ano passado, antes da pandemia. Santo André foi jogar... Eu não lembro com que, na Copa do Brasil, que foi eliminado aqui no Brunão. Eu tinha acabado de arrumar emprego. Eu tava na primeira semana de emprego. Eu falei, gente, falei para minha chefe. Eu falei, chef, falei vou sair mais cedo, porque tem jogo com Santo André. falou você você acabou de entrar no emprego. Eu falei, não tem problema. Entrei meia hora mais cedo. Cheguei meia hora mais cedo. Cheguei, tava, tinha acabado o primeiro tempo. tava fechando as portas. O Rodrigo falou, meu, você não perde o um emprego por sorte. Eu falei assim, estou nem aí. Ainda fui e Santo André perdeu eu falei, antes de tivesse ficado, né? Mas é isso, eu largo tudo, eu até se bravo. O Rodrigo fala, meu, você só vive pelo Santo André, às vezes. Eu falei, uh -huh. eu tenho hora que o Santo André é mais do que minha própria família.
0: O Neymar mandou uma mensagem aqui, ó, só dando risada da história. <risos> e aí eu... Aproveito e quero saber, né, qual que foi a, a situação mais engraçada que vocês passaram juntos aí por causa do Santo André?
2: Olha, Nossa, teve é várias. Assim.
0: Ó, em resumo assim, teve uma recente
1: na Série 2 contra o Rio Claro, aquele jogo decisivo lá dos pênaltis. Uh, eu tava no interior, a Bia tava aqui em Santo André e era final de semana, a gente não foi pro jogo, a gente decidiu não ir, porque a gente tinha uma coisa para fazer. Então, aproveitou que o pai dela ia vir para o interior. A gente se encontrou no meio da estrada. Ela veio para casa comigo. A gente assistiu de casa, né? A gente foi para um restaurante, um barzinho, comer alguma coisa. Mas o celular e o, e o jogo tava ali ao vivo. A gente comendo e assistindo ao jogo. E aí, chegou na, na parte dos pênaltis. E a gente... A, a emoção toma conta, né? Era um jogo importante. E aí, o pessoal do lado do restaurante, assim, ninguém entendendo nada. A gente comemorando o gol. E torcendo para os caras errar o pênalti, e foi bem marcante, assim. Teve, acho que, uma também em São Caetano, né, é, 2016, 2017, que ela estava doente, acho que ela pode contar mais também, contar rei, que se você eu lembra rei. melhor.
2: Desliga muito. Tá? <risos> então, é, eu tenho um histórico na família de Pedra no Rim. E justo nesse jogo do São Caetano, eu operei de Pedra no Rim. Eu tava com o Catéter no primeiro jogo aqui. Eu não lembro quando foi, acho que foi 2x1 um Santo André, alguma coisa assim. Eu não pude ir. Foi meu pai e o Rodrigo. Eu lembro que eu assisti de casa chorando. Eu chorava assim, magoada mesmo, que eu não consegui ir no jogo. Aí depois, na outra semana, foi lá em São Caetano. É, em clássico, meu pai ele não gostava de me levar por conta de poder né, ter briga, essas coisas. E acho que foi o primeiro clássico que eu fui. Fui eu e o Rodrigo e meu pai. E a gente não podia subir. Eu não podia subir muita escada por conta do cateter, né? Que eu não podia fazer muito esforço. E eu lembro que eu subi eu subi até o último degrau. Todo mundo estava voltado assim, pro jogo. E naquele jogo não podia entrar com faixa. E os meninos tinham deixado tudo os ônibus ali, de frente com o Anacleto mesmo. E eu olhei, eu vi um menino da torcida de São Caetano mexendo no ônibus. Nossa, eu parecia uma louca e gritando. Tem gente mexendo no ônibus. O Rodrigo falou assim, misericórdia, para de gritar. Eu lembro que subiu o pessoal da fúria, da esquadrão, todo mundo subiu pra ver. Aí os policiais saíram atrás do moleque, o moleque se escondendo. E eu gritando, ele tá atrás da árvore, ele tá atrás da árvore. Eu falei, meu Deus, o Rodrigo, menina do céu. Aí todo mundo me olhando. Por fim, o moleque se escondeu atrás de uma árvore Aí o Rodrigo falou assim, eu conheço esse moleque Ele estuda no mesmo lugar que eu, o nome dele é tal Eu comecei a gritar o nome do moleque Comecei a gritar o nome dele é Vitor, não sei o que E o moleque lá de baixo me olhando, tipo, minha filha O que você tá fazendo? Eu nem sei o que que deu, eu falei, depois eu fiquei pensando eu falei, Coitado do menino, né, gente O menino tava lá, na paz de Deus Foi uma das histórias que eu e o Rodrigo, a gente lembra A gente dá risada até hoje, o Rodrigo fala Meu, o que que passou na sua cabeça? Eu falei, não sei, até hoje eu não sei o que que aconteceu Naquele dia
0: não, mas parar para pensar, tem que ter cuidado, né? Porque ó, eu passei maus bocados em Bragança, lá na, naquela batalha de 2003. Já passei maus bocados lá no Pacaembu, na final da Copinha. É, a gente sabe do histórico que tem também quando vem a torcida do Bragantino para Santo André. E, 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 querendo ou não, a gente tem né? receio dessas coisas. E, e, e a história mais bizarra que eu até já falei aqui na bancada foi que, justo nessa batalha de Bragança, na volta um torcedor é, inconformado que a gente teve que sair do estádio antes do fim do jogo meteu um rojão na cabeça do motorista do ônibus e queria que ele voltasse e ameaçou acender o rojão dentro do ônibus no meio da Fernão Dias <risos> e foi um perrengue que você não tem ideia de como foi, mas aí no fim a gente acabou voltando para Santo André e ficou sabendo o resultado do jogo, né? na época ninguém tinha, não tinha internet no celular, né? a gente acabou meio sabendo o resultado do jogo praticamente quando chegamos em Santo André e por sorte a gente ganhou e depois acabou subindo para a série B, né? Ô Rodrigo, você falou é, do das camisas, conta um pouco mais para gente o que é essa história das camisas aí, como que você começou e o que que você faz na verdade?
1: Tá, vamos lá. É, é meio engraçado como começou isso. Começou com a Bia, né, mexendo o saco porque ela queria porque queria uma determinada camisa lá de goleiro. Acho que era aquela do Paulo Vitor, o, o Mamão. Ele tinha aquela camisa verde-água, vermelha, e na época não tinha para comprar, cara. E eu tinha algumas camisas que eu ganhei de alguns jogadores que eu tinha amizade, né? E eles me deram de presente. E eu nunca fui de ficar pedindo. Porque eu sei que é chato, e assim, todo mundo pede, assim, me põe no lugar deles. Eu imagino quantas camisas eles teriam que ter sobrando para dar para todo mundo que pedisse. E eu falei, meu, eu não vou pedir pro cara e tá, tal. Ela ficou enchendo, enchendo o saco, ele quer saber? Eu vou ligar na fabricante e vou ver se eles vendem pra mim, como que é, como que funciona, né? E aí começou toda a história dessa ramalhão Store. Porque eu liguei lá e falou, ó, a gente até vende, tem que ter o CNPJ, tudo direitinho, só que a gente tem uma quantidade mínima, né? É 20. Eu falei, putz, o que eu vou fazer com 20 camiseta igual, né? Seria só duas, uma pra mim, uma para ela, o meu sogro e mais, mais alguém, daria 5 aí batendo um papo com o pessoal no, no estádio Que no arquibancada durante o jogo, o pessoal falou não meu, é, eu tenho interesse eu entro também, aí foi passando boca a boca, enfim, no fim das contas a gente montou um grupo, combinamos e aí deu os 20, e aí a gente pediu a primeira e aí foi no boca a boca cara conforme foi chegando as nossas camisas o pessoal foi vendo a gente no estádio aquela camisa diferente, o pessoal começou a perguntar e aí começou a tomar uma, uma proporção. Eu falei, meu, preciso organizar. E aí o grupo do WhatsApp começou a crescer, porque a gente começou a colocar o pessoal lá dentro, a gente foi conversando, combinando e trazendo cada vez mais camisas. Então, assim, é, a gente deu um nome, chama Ramalho Store porque depois apareceu muita pessoa que falou, pô, eu não sabia que vocês existia, que você trazia, como eu faço, e não dá para eu avisar todo mundo, né? Eu não tenho contato de todo mundo, nem nada. Então, foi uma forma de divulgar um pouco mas é um trabalho totalmente colaborativo. É, sem a galera aí, sem o pessoal colaborando, comprando junto com a gente, rachando ali, dividindo, isso não, não seria possível. Eu só sou um meio, meio de campo, eu, eu e a Bia, a gente faz o contato com o fornecedor, é, organiza também os pedidos aqui com a, a torcida e depois a gente só combina. A gente fazia as entregas no, no Brunão, né? era muito legal. Hoje em dia, com a pandemia, aí a gente teve que mudar um pouquinho, se adaptar, e até é engraçado, a gente marca no centro de Santo André, no shopping, principalmente, de Vira Lima, e aí chega todo mundo junto, cara, e faz aquela bagunça no shopping lá, fica todo mundo batendo um papo, fica todo mundo com saudade né, de jogo, todo mundo quer conversar sobre o Santo André, e aí a gente faz uma rodinha ali, enfim, a, a fica batendo um papo. Mas em, em resumo é isso, cara, é bem colaborativo, é, sem a galera aí A gente não conseguiria trazer nem pra gente tá? Então Também quem ajudou a gente bastante No começo aí foi o Zé Carlos goleiro Que na época a gente pegou uma camisa Aí a gente deu pra ele, pra ele é, Autografar que a gente ia sortear Ou distribuir pro pessoal Tudo Ele ajudou a gente, incentivou a gente pra caramba O Zé Carlos é muito querido muito... Depois acabou virando amigo nosso Tudo e aí foi assim, cara, e aí assim, começou a tomar uma proporção, tá tomando uma proporção até hoje, a gente não dá conta de tudo, é legal que do ano passado para cá a gente conseguiu trazer algumas coisas além das camisas, né, a gente conseguiu trazer principalmente jaqueta, calça, alguns materiais de treino, coisas que era difícil encontrar, né, e também a Icone deu esse suporte pra gente, ela tem uma, uma, uma grade até que, que legal do Santo André, a cancha era um pouquinho mais restritos os materiais, aí. aí quando tem uma, uma grade legal, e, e é isso, cara, assim, é, também o, o pessoal ajuda a gente também, a, a esportiva, o, o Rubão, às vezes as pessoas acham que a gente compete com eles, cara, de forma alguma, longe disso, é, são colegas meus também, tenho contato com eles, e ajuda, já salvou a gente muitas vezes, às vezes as fabricantes mandam alguma coisa errada, faltando não sei o que, eu corro lá, eles ajudam a gente troca tudo, eles também não, não sabiam o que tinha dava para comprar as camisas de goleiro então, falei não, vai lá, fala tá aí, quando eles têm eles te mandam, então assim, é colaborativo cara, o Santo André assim, a gente sabe que tudo pra gente aqui sempre foi muito difícil o Santo André também é tudo muito emoção e se a gente não se ajudar, se a gente não tomar a frente é, não vai, as coisas não acontecem, na época que a gente ia começar essa ideia, cheguei a bater um papo com o, o Emerson, expliquei para ele, falou, oh, a gente vai trazer, mas é pra gente, tem pessoas que colecionam, vai comprar também, tem algum problema pro clube? Se vier trazer um problema pro clube, a gente não, não mexe, de forma alguma a gente quer prejudicar o Santo André, Falou, falou, não, fica à vontade, e até engraçado, o Emerson encomendou alguns, alguns materiais para a gente, porque nem eles conseguiram na época, a própria ícone, então ele já aproveitou e falou, não, eu já quero também, pode pedir, então assim ficou meio, meio maluco o negócio, né mas é, é legal que, que tomou essa, essa proporção
0: aí tá, e tá ajudando a galera aí Ô Beatriz, é, eu não entendo muito porque ah, não tem uma iniciativa mais estruturada, né ou seja, vocês precisaram tomar é uma atitude, né? Tomar um... Ser militante, na verdade, assim como a gente é aqui fazendo a live, assim como é o Roberto fazendo é, as camisas retrô do Santo André, assim como o Glauco faz toda a coisa da memória. Mas pô, se a gente não tem um lugar, né, para poder vender a camisa, né? Principalmente aí em Santo André. Não falo nem espalhar para outros lugares, porque realmente seria inviável. Mas se a gente não tem, como que a gente quer trazer mais torcedores, né? Se a gente não tem essa visibilidade, né? Outra história que eu sempre falo aqui é que eu comprei aquela famosa camisa da promoção da Cope, né? Que teve ali em 2000, se não me engano, que você, você pagava é bem... 20, 20 reais na camisa e ganhava quatro vale-ingresso que você podia escolher qualquer jogo em casa. Então, Rodrigo, você até que mencionou aí o pessoal do clube... Você sabe o que, que eles alegam em você, Beatriz? É, por que, que não tem uma, uma parceria, um, um, sei lá, uma lojinha, um shopping, alguma coisa, ou até mesmo com vocês? Não sei se, se, se tem alguma conversa nesse sentido, de fazer alguma coisa né, mais estruturada. Porque se, se o pessoal não sabe que tem a camisa para vender, não sabe que o time está jogando direito, porque a gente já não tem quase jornal na região, não tem televisão na região. Se você não divulga isso, pô, e a camisa do Santo André, digamos. Sejamos sinceros, né, desde que entrou a ícone são camisas lindas, cara. Eu fiquei, pô, muito fissurado, né, nessas camisas aí, principalmente depois que entrou a ícone aí nos últimos tempos. Mas se a gente não divulga e não foi pra vender, como que a gente quer, né, a aproximação da, do torcedor e, e mais gente no estádio? Então, não sei, Beatriz, se você quiser falar e depois o Rodrigo completa.
2: Então, é, é muito isso que a gente fala, né, não tem divulgação. O Santo André, ele não colabora nisso. Né? É... A gente até ficou surpreso quando o Emerson comprou a camisa com a gente. Já teve conselheiro do Santo André que veio atrás da gente comprar camisa. Mês passado, um jogador do Santo André mandou mensagem querendo comprar camisa para familiar. Ele ligou assim. Foi depois de um jogo com o Santo André, ele ligou e falou: Oi, eu sou jogador do Santo André, e a gente falou, Hã? aí falou assim: eu, tô, eu cheguei em Santo André agora do jogo, a gente quer comprar, eu queria comprar uma camisa, que eu tô indo jogo de família, vocês têm. Aí a gente até. A gente, por um lado, a gente gosta, né, de estar. Tá mostrando né, pro povo, mas por outro a gente fica inconformado, a gente fala, poxa, o próprio jogador do time, o próprio sabe, os conselheiros do time, a minha ideia, eu sempre quis abrir uma lojinha física, é que tanto eu como o Rodrigo a gente trabalha, então não ia conseguir, e a Ramalho Store, hoje a gente compra com 700 seguidores mais ou menos no Instagram, é... é de boca a boca, o o Rodrigo falou, a gente fica muito surpreso com a quantidade de gente que compra é, teve gente dos Estados Unidos que já mandou mensagem Perguntando, vocês mandam pra cá Tem muita gente do interior que compra Que às vezes manda mensagem pra o e fala Meu, não sabia da loja, não sei o que Muitas vezes os próprios jogadores divulgam pra gente Sabe se a gente pedir A gente fica super feliz O pessoal da torcida, boca a boca Querendo ou não, o pessoal conhece a gente né E eu também fico muito inconformada Eu queria muito né Que o Santo André divulgasse mais o próprio time o próprio time mesmo, né, fosse atrás de alguma estratégia de marketing para alavancar o time, eu falo isso para o Rodrigo sempre, é... não só para gente, mas o André ele merece reconhecimento, né, é um time que eu sempre bato na tecla, é... eu e o Rodrigo a gente até briga às vezes por isso, porque eu bato na tecla, eu falo, o Santo ele precisa de alguém no marketing bom, eu faço pós-marketing, né, então tem coisa que às vezes eu aprendo na faculdade e eu falo, meu, se eu usasse isso no André. Sabe, vocês é não tratam em outro nível, é uma coisa que a gente, tratador, sente falta. E assim, não é ai, dá ingresso, troca por garrafa pet. Isso não é estratégia de marketing. É coisas básicas, muito básicas. É. Vou até bater aqui na tecla. Eu falei muito do São Caetano ter contratado MC Livinho. Eu falei, isso foi uma estratégia de marketing. Não, ele não vai jogar. Isso é puro marketing. Ainda o grupo das camisas meninas até comentou, né? Eu joguei minha opinião lá, eu falei. Ah, mas isso não traz o público que a gente quer eu falei, não traz o público que a gente quer mas traz visibilidade pro time traz gente seguindo as redes sociais interagindo, traz um patrocínio bom tá, precisa a diretoria ter cabeça pra usar? precisa, mas o que o Santander precisa é visibilidade, Santander é tendo isso ele consegue ir aonde ele quiser a diretoria precisa ter cabeça? precisa, mas o Santander precisa ser mais visto é, eu entrei num grupo recentemente, de numa página assim, do Facebook de mulheres apaixonadas por futebol até então, mandei um beijo para as meninas que elas estavam assistindo aqui. E a gente, quando eu entrei lá, as meninas sempre perguntam, ah, qual time você torce? Aí eu falei, eu torço para o Santo André. Aí a Regina falou, meu, que time que é o Santo André? E assim, a, a média das meninas lá é de 15 a 20 anos. E eu sempre explico. Toda vez que entra que eu falo, ah, eu torço para o Santo André. As meninas falam, quem é Santo André? Uma vez eu até fiz um vídeo no Instagram falando, contando a história do Santo André. Eu falo, a gente tem que aproximar o povo do Santo André. Aí tem uma outra que fala, ah, ele ganhou do Flamengo, né? Eu falei, então, Santo André já vai fazer olha quantos anos a Copa do Brasil. Eu falei, tem que criar título novo, gente. Tem que ser reconhecido por outras coisas, não só a Copa do Brasil. E eu sempre, toda vez, eu agora eu trabalho em São Caetano e eu sempre posto para as pessoas o Santo André, para as meninas que trabalham comigo, e cada dia alguém se interessa mais. Tem que ter isso.
1: Rodrigo. É isso aí, cara. Bia falou tudo, mas só pegando um gancho, é assim, nunca tocamos no assunto com o pessoal do Jassatuba lá, quanto abrir alguma coisa física do Santo André. Realmente precisa. A gente sabe disso. A torcida andrense, ela é muito carente. Eu me incluo nisso. A gente é muito carente de material do Santo André, de modos diversos, não só de camisa, de tudo. É, isso me marcou muito naquele evento que o pessoal fez no Museu de Santo André, que a gente fez lá revisitando a história do cara, que fantástico foi aquilo, eu acho que o Santo André merecia um daquele a vida toda que ali tinha que ficar ou fazer em qualquer outro lugar, o Santo André tem muita história, é, tem muita conquista, o Santo André é muito grande no futebol brasileiro, então merece, mas assim, é engraçado porque tem pessoas de todo o Brasil comprar com a gente, a Bia falou, teve jogador que veio comprar também veio atrás é, já, a gente já mandou camisas para o norte, nordeste, já foi para o sul, interior. É, recentemente chegou lá para um, um colega nosso lá nos Estados Unidos. Ele já comprou três, quatro, já deixou lá, porque ele falou que sempre tem alguns brasileiros lá que perguntam, que pedem. E quanto a Bia falou de visibilidade também, cara, é, a gente pôde perceber aqui, principalmente no ano passado o Santo André estava na, naquele campeonato paulista, estava né, ganhando de todo mundo, jogando muito bonito, todos os jogos nossos passando na TV, e cara, a procura, assim, foi gigante, foi gigante, a gente não deu conta, a gente não conseguiu atender todo mundo, e acho que se o Santo André explorasse um pouquinho mais esse mercado, iria é, ser muito bom para todos, para o time, para a marca do clube, para os torcedores, é, acho que assim, cara, o Santo André não, não, não tem erro, é tudo que o Santo André fizer, tudo que o Santo André lançar, é, vai ter procura, vai ter demanda. A torcida é muito fiel, a torcida do Santo André não é pequena. É, talvez a gente pode ser um pouquinho mais retraída, mas a gente faz muito barulho. A gente é muito importante. E o legal é isso, cara. Às vezes vocês podem ver aí, vai conhecer melhor a gente. A gente vive muito Santo André. O Santo André faz muito parte da, da nossa vida por conta dessa proximidade. Foi por isso que eu me interessei. Na minha família tem pessoas que torcem para todos os times de São Paulo e nunca tive interesse, o Santo André me despertou interesse por conta dessa proximidade, sempre pude entrar no estádio, a hora que eu quisesse sempre tive contato com os jogadores, conversar, Facebook tudo, então é, cara, isso é, é sensacional, é, eu não vejo isso em outros clubes, a gente conversa com outras pessoas, com os torcedores, e o Santo André é a nossa vida, cara a gente vive pelo Santo André o dia inteiro
0: literalmente assim, né, literalmente assim só quem torce pro Santo André sabe, né e o Santo André, pô, tem uma história tão, tão rica, por mais que a gente precisa também passar um pouco da história, mas, pô qual outro time do Brasil qual outro time que não é considerado grande no Brasil fez o um maracanaço, né cara, e o Santo André usou pouco isso a seu favor, né aqui, eu tô aqui no Uruguai, no Uruguai o que mais se fala é do maracanaço se você vai aqui no estado de centenário você vai no museu, fala do Maracanáso, tudo é Maracanso e o Santo André fez isso no nível de clube, cara né? e a gente precisa aproveitar essa história para vender melhor também o que é o Santo André e o que tem também por trás do Santo André que é a torcida, que é uma torcida diferente né? a gente está é, acostumado eu já agora menos né há dois anos praticamente longe, mas a gente viajando aí no pro, pro, pro interior para Rio Claro, para São José do Rio Preto indo para jogo com a portuguesa Santista, indo na Javari, a gente vê que o comportamento das outras torcidas não é como a do Santo André. né? E o Santo André ele tem uma identidade muito forte que vai para além do futebol. O futebol ele só é uma desculpa para a gente poder se reunir e fazer várias coisas. Assim como as torcidas organizadas fazem as ações sociais, assim como tem né as músicas. Então, o Santo André é um, é um estilo de vida, né? É um motivo para a gente fazer várias outras coisas. Mas voltando é para as camisas é aqui... É, uh, tem uma mensagem Rodrigo. do Limar, Rodrigo. Falando aqui, ó, Walter, faço parte de um grupo de futebol do Brasil, do Brasil todo, e um rapaz de Imperatriz no Maranhão me pediu uma camisa do Ramalhão. Disse que procurou por lá e não encontrou. E aqui o Rodrigo Martins também, né, que, que é uma figurinha carimbada aí da arquibancada. Tem vizinhos onde eu moro e são sócios do, clu, do clube e me perguntam sobre onde encontrar camisas do Ramalhão, que na loja do clube não vendem. E aí, Rodrigo, só antes de passar pra você, eu lembro. Eu fui sócio do clube ali muitos anos e praticamente não tinha nada para vender, tinha só coisas do clube social, tinha o maiô, a toca, a sunga, mas assim, a camisa de jogo, não tinha, né? E uma coisa que tira um pouco também essa identidade no clube social é essa coisa de ser muito aberto, né assim, eu moro aqui na frente do, do Defensor, né na frente da sede do, do, do time do Defensor, e aqui, é, até mandei para o Zé outro dia, que tá no site deles, nas instruções de como se associar e tal, e fala, é proibido entrar nas dependências do clube com qualquer uniforme de futebol ou basquete que remeta ao outro clube do Uruguai. Né? E no Santo André é uma festa, né? Vai todo mundo com a camisa que quiser. Então, se a gente não cria essa cultura é, da aproximação do time, né, da marca, da, do que é o time, é difícil trazer torcedor novo. Verdade.
1: Eu frequento pouco o Jassatuba, tá? É, já fui algumas vezes lá, não sou sócio, nunca fui, é, mas fre frequentei algumas vezes e a gente tem contato com algumas pessoas do clube. assim é, Sempre teve muita procura do pessoal do clube Jassatuba. Eles procuram a gente para comprar camisa. Realmente eles reclamam. E agora, pessoalmente, conhecendo eles, fazendo parte de um grupo lá do pessoal do Jassatuba a gente pode ver que assim, eles são carentes também. Eu não sei o que acontece, não sei o que explica, eles também não sabem explicar o porquê que tem essa separação, essa distinção dos torcedores do Jassatuba com os torcedores do clube. Eles ficam um pouco deslocados e falta acho, melhor conduzir eles porque eles gostam do Santo André. Só que eles não conseguem encontrar informação fácil, não conseguem encontrar material e isso é muito louco, porque eles estão dentro do clube, ali é o coração do Santo André, né? E eu vi que eles são um pouquinho é, perdidos, eles são de uma orientação melhor, então acho que se o clube é, se importar um pouco mais com eles e, se, e aproximar eles do futebol, assim, eles gostam bastante, cara. eles gostam muito mesmo, eles procuram bastante a gente, é, encomendam bastante com a gente e eu fiquei chocado, porque a gente de fora, eu não frequentava muito o clube, eu achava que eles não gostavam do clube, que eles queriam mal, que eles queriam ser, e pelo contrário, talvez eles não sabem explicar, não sabem se expressar, não sabem procurar pelo Santo André futebol, mas eles gostam, eles querem acompanhar, eles sentem orgulho, então, realmente, é, eu acho que deveria aproximar, é, ver um, uma, uma luz no fim do túnel aí, né, recentemente o Santo André tá treinando lá, né, Inclusive, a Bia tem uma, uma amiga que frequenta o clube e o filho dela pede para levar ela no clube, ele no clube, para ele ver os jogadores, tirar foto. Então, esse contato, por mais que ainda é pouco, está acontecendo. Isso é importante. Pelo que eu me recordo antes, nem isso tinha. Mas... O é, que eu ia falar? Até, até esqueci. É, eu também acho que no clube a gente tinha que viver um pouco mais a cultura do Santo André. É, igual você falou que aí no Defensor é isso, acho que isso tinha que ter tanto no estádio quanto no clube, não vejo nada como imposição, como nada ruim, Eu acho que é só uma forma de respeitar a cultura do clube, das pessoas que vivem o clube, que acompanham que gostem. E também acho que para os jogadores tinha que ter alguma coisa, tinha que ter com tipo, um o kit kit é, contando brevemente a história do Santo André, quais são as conquistas, quem são as pessoas, quem são os ídolos do Santo André, Quais foram os feitos e quem são as torcidas? Tem que falar um pouco sobre as torcidas também. Porque na hora que o bicho aperta para o Santo André, cara, é a torcida que, que segura o rojão. Eu até brinco com o com meu, meu sogro aqui, que esse último acesso do Santo André da Série A2 para a Série A1 foi a torcida que fez, junto com os jogadores. A gente foi lá, conversamos com, com, com os jogadores, grande parte daí a gente participou também, a gente, a gente acompanhou eles compraram a nossa ideia e em conjunto com a torcida, cara é, a gente subiu o time e eu até brinco com ele, falou, esses jogadores novos que estão chegando aí, que estão fazendo o corpo mole, é, eles precisam saber dessa história, porque não é fácil subir um clube, cara não, não é fácil, e a gente subiu e é muito bacana, até porque se tem uma história que me emociona muito, que a gente participou até a Bia com, com o, o Zé, do que fizeram mais esse processo aí é, a gente fez aquela carta, aquele vídeo motivacional para os jogadores, a Bia saiu procurando o contato com eles, com, a, com eles não, com a família, né? porque eles não podiam saber, era surpresa, era um jogo decisivo, talvez não vou recordar muito bem os detalhes, porque eu estou meio ruim de, de memória, e a gente conversando, a Bia me passando, o pessoal entrando em contato, é, assim, foi legal porque a gente pôde conhecer um pouco da família dos, dos jogadores, conheci eles como pessoa, não só como jogadores, e no final quando a gente já estava com tudo pronto todas as cartas prestes do jogo eu falei, caramba, esses jogadores todos eles têm uma família muito bonita é, que ajuda, que está perto, e eu falei, meu, isso faz diferença porque a gente teve alguns jogadores que passaram por aqui é, muito frios é, a gente viu que não, 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 não era bacana e eu pude ver que eram homens, é, tinham um compromissos com o clube, tinham um compromissos com a profissão, tinham uma família muito boa e, cara, isso fez diferença. É muito legal, me emociona bastante mesmo, porque a gente teve acesso a, um, a uma parte da vida deles que nem todo mundo tem acesso, né às vezes nem a mídia, nem a entrevista consegue mostrar isso e eu fico emocionado, toda vida faz anos e quando eu vejo isso, eu só assisto o vídeo, cara, não tem como não se emocionar, foi muito bacana mesmo.
0: Não, e Deixa você para fazer... pra pensar, né, é, Beatriz, que outro clube, né, dá chance pra gente poder ir lá falar com a esposa, com o filho, com os próprios jogadores, do jeito que o Santo André dá, né, que outro time bota um ídolo pra assistir uma live de torcedor, aqui ó, tá o Arnaldinho, ó, dando boa noite a todos, Arnaldinho, mestre, ídolo, já veio aqui na arquibancada, já participou aqui com, 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 com o nosso pessoal, então, isso é muito louco, o Sandro Gaúcho toda hora tá aqui na arquibancada, o Nunes, então, pô, isso não tem preço, cara, e aí, se quiser completar, Beatriz, completa e, e conta, se você tiver, porque você vai desde muito pequena pro estádio, né, se, que histórias que você tem com o jogador ou com famílias, né, nessa coisa do vestiário depois do jogo... Treino, conta um pouco disso.
2: Completando o que o Rodrigo falou das cartas, a gente fez duas ações, né? Nas, nas quartas de final e na semifinal. Nas quartas a gente fez o um vídeo, né? Que é o que o time mais precisava. E eu que fui atrás, o Zé pediu a nossa ajuda. A gente não conseguiu o contato de todas as famílias, mas na carta teve todo mundo, não teve um jogador que não ficou com carta. E eu acho até engraçado, porque o Rodrigo sabe: tem mulher, namorada de jogador, que eu tenho contato até hoje. E já passaram dois anos. E a gente conversa pelo WhatsApp. Um que eu dou risada, que eu marco até hoje, era o Roberto. Roberto? Era o Roberto. O filho dele fazia um mês, ele não tinha conhecido o filho. Que ele tava jogando pelo Santander e não conseguiu ir. E o que mais me, me emociona no vídeo, né, que mostra essa cortação do Facebook, é que a Bruna, a esposa dele, mandou a foto do Joca, né, o Joaquim. E mandou, e ele mostra orgulhoso O cara filmando, ele falou, meu filho E todo mundo sabia que ele não tinha nem conhecido o filho dele ainda O Joco hoje tá com dois anos Eu até brinco e falo, gente, isso aqui tem que muito rápido Mas é umas coisas que marcam Eu tenho contato, eu tenho contato com a namorada Do Garré, eu converso muito com ela ainda Re... Com o Sapo A gente ia na hamburgueria do Sapo é... é uma coisa que eu até dou risada Que eu converso muito com a esposa dele, com a Carla E ela falou, Bia, é incrível Porque quando a gente inaugurou, no dia da inauguração da hamburgueria, vocês estavam aqui. Estava eu, o Rodrigo, a Mari e o Mal. E no último fim de semana que eles venderam, eu e o Rodrigo e meus pais foram lá. Ela falou, parece que é uma coisa espetacular. Vocês estavam no nosso primeiro dia na hamburgueria no nosso último dia. E ela até falou, que se não fosse a pandemia, era para a gente marcar. O sapo já virou ponto e falou, meu, tem umas camisas do André, eu vou te dar, não sei o quê. A gente sabe onde eles moram, a gente conversa ainda. E é uma coisa que eu sempre bato no peito e falo pra minha amiga, vocês que torcem pra time imigrante, vocês não têm isso, vocês não têm jogador no Facebook, jogador não comenta a foto de vocês, vocês nem, eles nem conhecem vocês. É... Uma história engraçada que a gente tem é que o Garré tava muito tempo sem marcar gol. E uma, a mãe da minha amiga, a Ana Carla Ela assessora alguns jogadores do Santo André Ela tem muito contato, até então um beijo pra tia Carla, né? Porque ela nem aguenta falando do Santo André todo dia E ela falou, ah, eu tô aqui com o Guilherme Ela chama ele Eu falei, tia, fala pro Guilherme Que se ele marcar gol, a gente, a gente paga um lanche do Madeiro pra ele Aquele filho da mãe marcou dois gols Pergunta a gente pagando, não pagamos o Madeiro até um Mas tudo bem, né? Acontece, passou dois anos já É uma das histórias que a gente também dá muita risada é, outro ponto que a gente falou Que o Santo André ele é muito conhecido mesmo Voltando no assunto lá atrás Eu e o Rodrigo, a gente foi pro Rio de Janeiro em maio A gente foi pro Cristo, o Rodrigo foi a camisa de Santo André A gente na fila, o cara passou Ramalhão, eu falei, ah mano, não, até aqui eu falei, Nem no Rio de Janeiro A gente tem paz, esse povo. E eu falei, sabe que eu pergunto Se ele é de Santo André ou tá onde Aí o que o Rodrigo falou, o Santo André ele é muito conhecido Sabe? Todo mundo do Cristo olhando pra gente. Eu falei, oh, meu Deus do céu, vamos embora logo. O pessoal conhece o Santo André. É, de história, eu acho que a gente mais avisada é essa do São Caetano que eu contei, né? Do menino mexendo no ônibus. E da final de Santo André Inter de Limeira em 2019. O primeiro jogo que foi lá em Limeira. Eu e o Rodrigo a gente acordou sete horas da manhã. que A gente tava em Dayatuba pra ir pro jogo. E eu tava, assim, com muito sono. O jogo acabou. Santo André perdeu. Liberaram a torcida do Inter primeiro e a torcida nossa ficou. E a gente tava sentado na calçada pedindo Uber E o Rodrigo falou, meu, acorda, né tá quase dormindo, ele falou, tá tendo briga Que os moleques do Inter foi pra cima Dos meninos da fúria, os meninos da fúria pulando Do ônibus, e eu falei, ah Mas assim, aconteceu na nossa frente E é uma história que a gente ri também, que o Rodrigo falou Meu, você tava mais dormindo que o especial, tentando separar a briga Que é outra história que a gente ri Eu acho que as histórias mais marcantes São essa, e na Vila Belmiro Que eu, fui post... eu tomei injeção no meio da Vila Belmiro Que eu passei mal, no meio do jogo é assim, umas coisas que marcam, né, gente? Você precisa André André nisso, né? Você passa mal, você volta. O que eu acho isso. mais
0: interessante, é, porque, assim, a gente acaba criando um vínculo e uma relação tão próxima com os caras, que é isso, você começa a sentir que o cara é teu brother, que é da tua família e você é parte do time ao mesmo tempo, né? E isso leva a esse vício, né? Você pega lá o, o, o Bruno e o Zé, de muitas vezes estar os dois sozinhos, num carro, indo para qualquer lado aí do, 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 do interior para ver o time e fazer um bate-volta. E agora esse, esse primeiro jogo Santo André Madureira da Série D, né? Que foi no Rio, o que a gente perdeu. Foi muito louco ver né, a molecada da, da, da Fúria ir até o Rio e fazer o que fez pelo time só na porta do hotel, cara. Sem poder ver jogo, sem poder fazer nada. Então isso vem desse desse vínculo né e dessa sensação de que você é parte do time né de que você sente parte do time e isso é uma coisa que não tem como a gente explicar para outros torcedores porque tem times menores mas que não tem essa relação que a gente tem é, é, parece que a atmosfera em Santo André é uma coisa muito diferente e pô e hoje também outra história aí já falei milhões de vezes não vou repetir pô paguei do bolso para Paraguai trabalhar cara eu falei, não é possível, eu preciso ver o Santo André na Libertadores pessoalmente. Na Venezuela eu não pude ir, mas no Paraguai eu fui, cara. Eu fiz o esforço que eu tinha que fazer, porque eu falei, não é só trabalho, né? É testemunhar a história. Eu vou, daqui 50 anos, eu vou poder contar essa história é, para quem quer que for. Então, é, se não fosse essa relação e a proximidade que a gente tinha, eu não ia ter ido até o Paraguai. Então, isso eu acho muito louco. Eu não sei qual foi a maior loucura que você já fez, Rodrigo, pelo Santo André.
1: Cara, assim, loucura eu não sei, porque pra mim é normal, os outros acham que é loucura, então assim, eu passo por fazer mesmo, e às vezes nem penso, de cabeça assim, eu não, não lembro, cara, de verdade, é, mas assim, é, eu sei de, algum, de alguns causos aí engraçados, até um que a Bia comentou, eu achei que ela ia até comentar agora há pouco, foi que durante o jogo a gente estava assistindo na, na Bancada e estava um jogo tenso, não lembro bem o que, que era e às vezes a gente xinga o jogador, fala um monte de coisa, mas é porque é da emoção, né? Porque a gente quer o bem, quer melhorar, enfim. Às vezes a gente tá nervoso, estressado também, chuta o Paulo Barraco, mas depois que acabou o jogo, tá todo mundo um amigo, a gente
0: torce pro técnico. Bom, Beatriz, perdemos a conexão do, do Rodrigo. Ele tá
2: aqui do lado mas não...
0: <risos> Agora voltou. Se é... voltou, Eu só não lembro que parte que caiu. Não, se quiser pode falar de novo, não tem problema. Então, é, a gente estava na arquibancada
1: lá e, de repente, eu não sei se o Garret fez alguma coisa que não foi legal, ela xingou o Garret. Nosso amigo Garret. Se ele estiver assistindo, ele vai dar risada. Ele vai lembrar da história. E, sem querer, o irmão dele estava do lado. O irmão dele olhou para ela assim e falou você xingou minha mãe. E a gente nem sabia que ele era irmão do Garret. Mas, assim, no fim, todo mundo deu, deu risada. Eles levaram na esportiva. É muito gente boa. E teve um caso também que... Foi na Série, B, na série A, porque a gente estava na Série A, a gente voltou do Anacleto, é, a gente perdeu do Goiás, aquela vitória amarga, time jogando feio, a gente voltou de caravana, tudo, não sei o que, aí a gente acho que deixou o carro dentro do Brunão, então assim, a gente torcedor deixando o carro dentro do estádio, né do time, como se a gente fosse jogador, aí a gente chegou, vamos pegar o carro para ir embora, portão trancado, Brunão trancado e como que a gente sai? Não sai. Tivemos que esperar lá os jogadores chegar lá com o busão tudo para alguém abrir o portão, lá Mas enfim, assim, cara, eu não sei se é loucura porque eu sou capaz de fazer qualquer coisa se deixar, se eu não me policiar a gente faz qualquer coisa eu até brinco, eu falo ainda bem que o Santander atualmente não vai disputar o Mundial seja no Japão ou no Catar porque se ele for agora em dezembro cara, eu vendo tudo que eu tenho aqui eu Vou, se, igual você falou, preciso presenciar um fato histórico é um mundial, né, o maior dos maiores títulos de clube, então assim, é loucura, eu vou, para uns acho que é loucura, mas pra mim não tem problema, depois eu conquisto todos os meus ganhos materiais.
0: É, com o Santo André isso dá para acontecer, né, pessoas com o time do lado lá, se estivesse ganhando o Olímpia não ia ter ninguém no Japão, né, porque não tem torcida.
1: <risos>
0: é triste lá, é triste a galera, viu, é, eu até brinco
1: assim, eu estudei muito tempo ali em São Caetano, né. Eu fiz uscas, então, assim, cara, nunca vi ninguém com camisa de São Caetano lá. E no fim das contas, é, tinha mó galera, tinha tinha gente lá da, da, da Fúria, que era da mesma sala que eu. Então, assim, a gente ia com camisa do Santo André, depois tinha o um barzinho lá lá na, na frente, o pessoal da Fúria ia com a gente lá também, com meus petiscos tomando. Então, assim, era, tinha dia que tava cheio de andreense lá na porta da faculdade em São Caetano. E da galera de São Caetano não tinha ninguém. Teve uma história também, que foi quando foi jogar Santo André e São Caetano, que o São Caetano estava fazendo promoção de garrafa pet. E você levava a garrafa pet, trocava por um ingresso, e a gente sabia que a gente já tá em minoria, né? São Caetano ia reservar só aquele espacinho pequenininho. A gente sabia que aquilo não ia ser o suficiente, a gente falou, bom, das duas uma, né? Vamos tomar esses ingressos da, da galera de São Caetano a gente tenta entrar com eles, se a gente não conseguir entrar e lotar o nosso espaço ainda mais, pelo menos a gente faz em menos galera, né? Então, assim, o pessoal da faculdade, lá da USCS, que morava em São Caetano, sabe? meu, a gente gostou de vocês, vocês são muito gente boa, a gente não tem familiaridade com o time aqui, então falou assim, faz assim, arruma metade das, das pets que tem que ter, traz aqui, que a gente já dá todos os ingressos para vocês, a gente não vai nem vender, não vai nem vir ninguém. Chega aqui até amanhã no final da noite que os ingressos é tudo de você. Você, assim, a gente levou meia dúzia de garrafa, pegamos todos os ingressos e e foi assim, o próprio pessoal de lá que ajudou a gente, entendeu? Foram, foram companheiros com isso. Então é, é muito 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 doido Santo André, cara, muito doido.
0: Não, e tem, cara, fora com os perrengues de você ir em estádio, o carro quebrar no meio do caminho, de você não saber como vão te receber. Claro. Lá com, em São José do Rio Preto uma vez fui eu, é, o Gabriel Rapace, se eu não me engano, o Edu Passos, é, acho que o Caverna, não tenho certeza. E a gente chegou na, em Rio Preto e pô, tava assim, aquela meia dúzia de torcedor do American ali e tal. E aí a gente foi super bem recepcionado pelos caras, né? É, ficamos lá, trocamos ideia, tal, na porta do estádio, entramos numa boa, mas nem sempre é assim, né? E, uhum. e essas coisas a gente tem que aprender que o Santo André é um time que é muito respeitado, né? Muitas vezes o que tem de recepção ruim... É por molecagem, por briga besta, mas normalmente, né? Você tem muitas torcidas como a do Mojimirim, como a do Atlético Paranaense, que são torcidas que têm o maior respeito, né? Do Noroeste, tem o maior respeito pelo, pelo Santo André. E isso é muito legal, e isso você só adquire com o tempo, né? Querendo ou não, Santo André é um time pentacampeão campeão de uma a dois, né, cara? Santo André tem o título da copinha, tem o título da Copa Estado. E eu, e eu espero, de verdade, por mais que eu critique aqui muitas coisas que acontecem no time, ou com o treinador, ou com o clube, mas o que eu quero é que o Santo André ganhe tudo, e que o Santo André suba e que, que possa chegar onde for possível, cara. E a gente, dentro do possível, acompanhar o time nisso, né, cara. Porque quanto mais o time tá, tá, tá vencendo... Mais, mais oportunidades a gente tem de estar junto, né? Seja jogando dentro de casa ou fora de casa. E aí eu quero chegar onde? Que a gente tem que valorizar, e você falou essa coisa do bar e da lanchonete, a gente tem que valorizar muito o Mazinho, cara. Né? Tem o bar do Mazinho, que é um bar super identificado com o Santo André. E eu lembro que nessa época da Libertadores, é, a galera se reunia também ali, né? Para ver jogos e tal. E isso... Foi perdendo um pouco com o tempo. E, e, e se eu tivesse aí em Santo André, era um tipo de coisa que eu ia querer resgatar, sabe? de Vamos ver, cara, agora, tipo a Série D. Estamos na pandemia, tá? Uma situação de exceção. Mas se não tivesse... Tá jogando lá no Rio, lá em Madureira? Pô, vamos juntar a galera, cara? Vamos lá no Mazinho, lá. Conecta a internet lá e vamos assistir o jogo lá. Não vamos, sabe, ficar separado. Então, é. eu acho que a gente tem que dar valor pra quem valoriza a gente. E o Mazinho é um exemplo desse, né? O Mazinho é um cara que, pô, sempre sempre estava ali apoiando lado a lado e tem o maior orgulho de botar as coisas de Santo André no bar dele. Oh, oh, então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tentem fazer isso um pouquinho por mim aí, já que eu não posso fazer de forma direta, e vamos tentar resgatar isso, como tinham as festas, né? As festas da própria Fúria, as festas do Ramalionautas que teve as homenagens para os jogadores. Eu então, acho que a gente precisa, quando acabar a pandemia, retomar um pouco dessa energia, porque o que eu sinto é que a torcida, de um tempo para cá, por mais que o Santo André subiu em 16, subiu em 19, a torcida vem um pouco desanimada, né? Em termos de fazer ações, assim, nesse sentido. Claro que as organizadas é um, é um capítulo à parte, porque elas estão sempre fazendo alguma coisa. Mas eu acho que a gente consegue resgatar o torcedor comum para vários espaços, ou a prefeitura botar, como era antigamente, botar telão, né? Botar mais faixa na cidade. Não sei o que, que você pensa disso, Beatriz.
2: Então. É, uma vez a gente tava até comentando aqui O Rodrigo, a gente tava brincando Teve um jogo no começo do ano, mais ou menos Que veio um, uns meninos aqui buscar a camisa, né, Da Ramalhão Store E faltava acho que 10 minutos pro jogo do Santo André E a gente ia ali conversando O Rodrigo falou, meu, se a gente colocasse um telão Aqui na frente dessa casa, a gente lotaria essa rua O Rodrigo falou, a torcida tá crente disso De se unir Porque assim, a gente vai pro estádio Meu pai é aprova disso É... Meu pai mesmo, ele assiste o jogo cinco minutos, que ele fica conversando. A torcida, ela tá carente disso. A pandemia ferrou com a gente nessa, nesse ponto, né? A gente precisa do apoio mesmo, da prefeitura, o que a gente espera. É, a final de 2016 mesmo, eu e o Rodrigo, a gente assistiu no passo, que a gente não conseguiu ir para Mirassol, se eu não me engano, foi Mirasol. Mirassol. É, a gente não conseguiu, a gente assistiu no passo e tinha gente de tudo, né? E tava um frio, mas um frio. Eu lembro que a torcida ficou tudo junta eu mesma, eu confesso que eu não vi o gol. Tinha tanta gente na minha frente que eu não vi o gol. Até hoje eu não vi aquele gol. E a torcida ela é carente disso. É... Vou usar o Neymar como exemplo. O Neymar, ele vem aqui às vezes buscar a camisa. A gente ficou quase uma hora ali na porta de casa conversando. É... A gente gosta de conversar sobre o time. A torcida, ela precisa disso. Precisa do apoio da, do, da prefeitura. Que é o que a gente vai sentir falta, né? De festas, principalmente. É... Não, assim, festa enormes também, só gente porque nesse ponto eu até falo pro Rodrigo, eu sou um pouco egoísta do Santo André ganhar tudo e tiver em série alta, essas coisas porque vem muita gente que não é da torcida que só vem porque o time tá bem eu sou egoísta nessa parte, eu não gosto se é pro Santo André ganhar tudo e ficar desse jeito eu não quero, eu prefiro o um pouquinho de gente que tem, que todo mundo se conhece, que é a família né? todo mundo se fala que eu prefiro desse jeito todo mundo se conhecendo, essa união do que vem gente de fora que nem sabe a história do um time, não sabe a história de um jogador, não sabe nada. Nessa parte eu sou egoísta.
0: Ô Rodrigo, tem uma mensagem do Rodrigo Martins aqui, ó, falando de roubada. Em Marília, a van que nos levou, teve dois pneus furados. Tivemos a ajuda da torcida do Mac para procurar um borracheiro à noite para arrumar os pneus. Isso é muito legal, porque se fosse em Bragança o pau ia quebrar, né? Por sorte em Marília o pessoal ajudou a chegar até o borracheiro, né? E o cara, Eduardo, isso acontece que muito, boa
1: noite. isso acontece muito, teve uma história, um fato que a gente foi lá para São José dos Campos, cara, terrível, a gente a gente chegou lá, a gente foi recebido a pau, pedra, rojão, lata, tudo que você imaginar, lá é, é terrível de chegar também, é, uma vez eu fui para Curitiba, nossa a van também furou o pneu no meio daquela serra, uma garoa do caramba, e de madrugada, o jogo foi 9 horas, 10 horas da noite, o jogo de série B, um frio lá em Curitiba, Curitiba é frio pra caramba. E a gente voltando, duas, três horas da manhã, naquela serrinha ali entre São Paulo e Paraná, a van, o pneu perdeu lá, não sei o que, furou e nós não, não tinha nenhum reserva, foi terrível, cara, é duro. Assim, a gente passa uns perrengues lascados também com o Santo André. Durante o um momento ali, a gente ficou um pouco tenso, mas depois, cara, faz parte da risada, vai virar conversa de grupo aí, de bar, tudo, é o maior barato, cara, Santo André é muito show, eu até brinco, Santo André é muito maior do que só futebol, né, cara, a gente, a gente que nasceu aqui, a gente sabe que o, o Santo André futebol, ele envolve política, ele envolve cultura, lazer, o Santo André, ele, ele carrega tudo isso, é... Às vezes o pessoal fala, ah, é time de prefeitura, não sei o quê. Não, beleza, é time de prefeitura. Mas tem um peso nas costas para isso. Não é fácil ser time de prefeitura. Não é qualquer clube que consegue carregar isso. Mas a gente representa a cidade. A gente, é, querendo ou não, é, impacta em decisões políticas, em decisões de cultura, lazer. Então, assim, cara, o Santo André é
0: fenomenal. Eu sou suspeito para falar, né? A gente derrubou um prefeito, né? E derrubou um prefeito porque ele cagou no nosso estádio, né? literalmente. Agora, se parar para pensar, Rodrigo, como que era, porque agora a gente tá sem estádio, de novo, para variar, mas como que era a rotina de vocês em dia, em dia de jogo de Santo André assim? Você e a Beatriz, vocês vão antes, vocês cavam ali na, na pizzaria, vocês cavam ali embaixo onde vende as bandeiras, como, como que é a rotina do jogo para você?
1: Cara, já começa um dia antes, né? Quando é um jogo comum, assim, simples, normal, fora de jogo decisivo ou clássico, como começa um dia antes. Se for decisivo ou clássico, aí é semanas antes, né? Até porque a gente se envolve bastante com, a, com as torcidas organizadas e torcida em geral. Então, a gente sabe todo o trabalho que é para ajudar o time naqueles jogos decisivos. Então, se assim, a gente chega cedo, até porque o meu sogro, ele leva as coisas da fuda, estende, tem aquela questão de, de polícia... É, delegados, que é toda a buro burocracia, tem que entrar antes. Então, assim, a gente chega bem antes, antes de todo mundo, às vezes até antes da polícia que está lá fechando as ruas. É, muitas vezes a gente almoça pela rua, janta pela rua, nossa alimentação em dia de jogo fica escassa. É, tudo por conta do Santo André, né, cara? A gente não, não reclama, a gente não quer nada em troca, é, a gente só quer ver o nosso time jogo jogar bola. E como eu falei, é, o futebol ali é só a cereja do bolo, né? porque a gente tem aquelas coisas preparativas do jogo, a gente tem os amigos que a gente encontra, vai batendo papo, conversando, às é, vezes tem jogo de, de time que a gente tem torcida amiga, então a gente bate um papo, às vezes tem o, o churrasco. Uma vez foi até engraçado, eu tinha, eu tenho, eu tinha alguns amigos na torcida do Inter de Porto Alegre e eles vieram para cá em 2009, né? vieram naquele ônibus deles maravilhoso lá, cheio de ar-condicionado tudo, mó top o ônibus dos caras, que eles são, eles são enjoados e aí eu fui lá quando eles estavam chegando, eu desci lá para bater um papo com eles, receber eles e eles perguntaram, cara, a gente só quer cerveja onde tem, tem cerveja aqui? a gente precisa reabastecer o nosso toque desceram com uma caixa gigante de gelo e não tinha nada de cerveja ah, lá vamos ali na, na tia do dog que a gente pega lá com ela aí eles olharam assim a, a caixa da tia do falou, nossa, só isso? Não, a gente precisa de mais. Tia, pode vender tudo isso daí e Rodrigo, a gente precisa buscar mais cerveja, cara. Isso aí, não, até a hora do jogo começar, não dá pra nada. Então, assim, é engraçado esse, essa questão é, de ter contato com outras torcidas, com pessoal de outra região, é, porque a gente, como pessoa, ganha também, né? A gente conhece um pouco da cultura deles a gente procura olhar mais ao nosso redor, de ver como que é os outros clubes, como que funciona a operação lá, as torcidas, o relacionamento entre torcida e clube. Então, esse esse conhecimento aí que traz nessa troca de, de bate-papo com com outras torcidas, com pessoal de outras regiões é isso eu acho muito da hora no Santo André, principalmente no futebol como um todo, né?
0: Ô Beatriz, além do grupo do Facebook que você tá Você tem experiência de ter essa relação Com outras mulheres torcedoras no próprio estádio? De outras torcidas?
2: De outras torcidas De outras torcidas eu acho que não Que eu me lembro Mas do Santander eu converso com a maioria das meninas Por incrível que pareça Tenho amizade pessoal Acho que eu só não tenho gente da esquadrão Porque eu não conheço menina de lá Mas as meninas da Fúria, Eu participava do grupo da Fúria do WhatsApp, né? por conversar com elas, é a Luana, que o Rodrigo falou, que tem o André, que o filhinho dela gosta de no essa ver os jogadores, e eu tenho muito carinho pelas meninas da torcida, eu trato como se fossem minhas irmãs mesmo, porque já é difícil você achar alguém que torce pro Santo André, mulher ainda, tem que se apoiar, e eu tenho assim, amigas que torcem pra outros times no grupo do WhatsApp também, né, que eu participo, então tem um pouquinho de cada gente, é... e eu acabo conhecendo também um pouco dessa história dos outros times que nem, tem muito menina que para o Atlético Mineiro, pro Cruzeiro e eu nunca me importei com esses times, agora eu tô procurando saber dos outros times também, é umas amizades muito boas que, querendo não, dar experiência pra gente, conta, né com a gente, eu tenho amizade que é até é engraçado, uma menina que trabalha na Federação Paulista, que ela é minha amiga tanto que no Paulistão... Eu até mandei mensagem pra ela. Eu falei assim... Meu, você tá entrando no jogo do Santo André. Eu falei, me leva. Ela falou assim... Se eu te aparecer lá... Você que grita que nem louco... O meu chefe me manda embora. Até hoje. Eu até mandei mensagem pra ela hoje. Eu falei assim... Quando que vai liberar a torcida? A federação falou alguma coisa? A fobia é pior que não sei. Não falaram. Então... E eu sou uma pessoa que faz uma mensagem muito fácil. Ainda mais quando é mulher e gosta de futebol. Eu sou suspeita pra falar.
0: E falando em presença de torcida... O que, que vocês acham que aconteceria com o Santo André no Paulistão desse ano? E até na série D mesmo, apesar da gente estar tá fazendo uma campanha boa agora, né? Nas últimas rodadas e estar tá, tá ali vice esse líder. O que, que vocês acham que seriam dessas campanhas se a gente tivesse o Brunão desde o começo do ano, pelo menos, para jogar?
1: Bom, eu acho que a questão do Paulista seria um pouquinho menos sofrido. Eu acho que ia ser sofrido porque o time não. o conjunto do time não, não era muito bom, né? Agora, o que me aflinge um pouco é a Série D, porque o time está surpreendendo, não, não esperava esse começo aí, está indo muito bem, está evoluindo, é, o Santo André é muito bom, está colocando a molecada para jogar, esse é o nosso DNA. É, no fim das contas, sempre ou é a torcida, ou é a molecada da base que segura as pontas quando o bicho pega no Santo André. E até estava comentando aqui em casa que precisa ter público já na segunda fase da Série D. Porque se a gente for jogar a segunda fase com o público, o Santo André tem grande chance de subir, grande chance mesmo, porque a torcida vai chegar junto ali, vai ajudar, faz diferença, o Brunão é nossa casa e a gente sabe jogar muito bem aqui. E eu me lembro de uma coisa que o Pará falou, ele falou que o Santo André precisava voltar a impor respeito nos adversários, que antigamente eles tinham medo de vir jogar no Brunão. E isso está acontecendo, está voltando a acontecer. Então a gente tem que aproveitar cada vez mais isso daí a, a nosso favor. Eu espero muito que a segunda fase tenha públicos, claro, respeitando a situação do país, mas eu acho que o cenário já está melhorando, já está tendo vacina, e vamos ver o que as autoridades vão conseguir
0: fazer. Mas se tiver público, acho que ninguém segura o ramalhão, não, hein? E aí, Beatriz, tá de acordo com o namorado?
2: Tô. <risos> Eu acho também que eu... No Polição, a gente fica um pé atrás porque o time, assim... No meu ponto de vista, não caiu porque tinha time pior mesmo. Porque não foi o melhor time do Santo André até hoje. Agora, na Série D, a gente se surpreendeu mesmo. É... Assim... Eu fico surpresa. O Santo André, ele é uma caixinha de surpresa, né? Tem time que eu achava que eu falei Nossa, vai ser campeão. Chegou lá, não foi bosta nenhuma. E tem time que a gente olha e fala Nossa vai ser só pra fazer ponto no campeonato. E tá surpreendendo, que nem esse caso mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou defender os meninos da base, o Rodrigo sabe disso, ele até dá risada porque eu falo, meu, vocês podem criticar, falar que o jogador é ruim, que isso e aquilo, eu vou defender os meninos da base de Santo André. É... Porque eu tenho um carinho muito grande né pelos meninos da base. E eu sempre vou defender eles, eu falei, eles que seguram o time no peito. É jogador que vem de outro time e não conhece a história. Os meninos da base conhecem e bate no peito e honram a camisa.
0: Não, e assim, eu fui muito crítico desse time da Série D. Ainda sou muito crítico e não abro mão dessa crítica do, do Wilson Júnior. Ainda acho que não é um técnico no nível do Santo André. Não que ele nunca possa treinar o Santo André. A gente tá ganhando, tá indo bem, o time tá desenvolvendo. Ok mas eu ainda acho que o Wilson Júnior é, não é o responsável direto por isso que está acontecendo eu acho que isso tem muito mais a ver com uma coisa que está acontecendo dentro de campo o um entrosamento dos próprios jogadores e uma liderança ali por mais que está tá devendo o gol é, o Nunes ele tem uma coisa que é essa garra e essa coisa junto com a molecada da base de poder trazer os outros e entender o que é jogar no Santo André o que é o espírito e tomara que o Santo André continue assim a minha visão hoje é que o time está no limite do que ele pode render. Ele não joga mais do que isso. Está ganhando, tem chance de classificar, tem chance de subir. Mas eu não consigo ver o Santo André jogando uma bola muito melhor hoje do que é, tem jogado ultimamente, que é isso. É um a zero, é dois a 1 Mas você não vai ver um time meter quatro, cinco a zero no adversário. Você não vai ver isso acontecer no Santo André, principalmente pelo fato de não ter um... Na verdade... Não sei se estão de acordo, mas pra mim, do que eu tenho assistido e tenho sorte de poder assistir aqui de longe, eu não tenho visto um camisa 10, assim, sabe? Um camisa 10 realmente com criatividade, com garra. Então, se você vê, as, os gols saem meio que do além, a defesa não tá tão mal, e o ataque ele só tá mal porque falta esse elo de ligação com, com né, do meio de campo com eles. Mas, tomara que continue nesse ritmo e tomara que suba, porque torcer contra aqui ninguém torce em momento algum, a gente só tenta ser sincero e analisar o que está acontecendo e sem querer ser uma mesa redonda que a gente tem entre torcedor também, né? Então, se, se o Wilson Júnior virar o melhor treinador da Série D, subir, foi campeão do Paulistão do ano que vem, que ele cale minha boca e vou ficar de boca calada feliz da vida. Mas não é o que eu estou vendo hoje, e não sei qual é a avaliação que vocês estão tendo também né do que está acontecendo agora nessa Série D, se vocês compartilham disso ou se vocês têm alguma outra visão e fica à vontade para falar, não tem problema.
1: Eu concordo com tudo que você falou e eu também acho que o Santo André está chegando no limite, só não tenho essa certeza porque eu não consegui acompanhar todos os jogos e acho que se a gente passar de fase vai ser necessário reforçar o Santo André, precisa, porque a gente não pode desperdiçar essa chance e também a gente não pode jogar toda a responsabilidade nas costas dos meninos eles já fizeram a parte deles, já estão compondo o time, então tem que reforçar, vamos ver se o pessoal da, da diretoria aí atende o, o nosso apelo, jogadores disponíveis no mercado tem, o pessoal aí já fez aquela campanha lá, tem o Branquinho, tem o, o lateral lá, esqueci o nome dele lá, é, eu até estava conversando em casa, falta o meio campo mesmo, talvez se não desse esses nomes aí que a torcida já sugeriu, tem o Fernando, que jogou aqui também nasce na Série a que fez aquele gol de pênalti lá na, na fase de decisiva, um bom meio campo, enfim. É, tem pessoas para ajudar o Santo André. O Santo André precisa é, abrir os olhos, aceitar ser ajudado e também ter uma contrapartida, né? Mas precisa reforçar e a gente não pode perder essa chance. Por mais que a gente já tenha uma vaga garantida ano que vem na Série D também, é, quanto antes a gente subir melhor, né? A gente merece estar no mínimo aí numa, numa Série B aí, o quanto antes.
2: Vou fazer só um, uma, um asterisco aqui no que eu falei Sobre eu defender os meninos da base Que o Neymar falou no comentário Retiro o que eu disse Eu não defendo todos os meninos da base O Neymar falou aqui, agora que eu vi Tem um jogador específico que eu não gosto né? Que o Neymar falou Nunca defendi, nunca sou defender E o Rodrigo fala: falar ah, Ele tem que voltar para Santo André. Eu falo, não, eu quero longe mas, tirando isso, eu defendo todos os meninos da base sim, tá? Reformulando aqui a minha frase pro Neymar e pro Rodrigo Martins, tá? Que sempre me cobra desse jogador.
0: Não, o PV, o PV, ele merece uma estátua pelo ano de 2021, porque ele já salvou o Santo André, acho que umas três ou quatro vezes esse ano, no mínimo. O Santo André tá na 2, se não fosse o PV, e já na Série D tem ajudado também. E aí, voltando pro que a gente tava falando um pouco antes. Tem essa coisa, né? O estádio faz falta, a torcida faz falta. E semana passada o Roberto foi muito feliz aqui, porque ele, ele, ele deu a dica, né? Quando ele estava aqui na transmissão. que é isso. O nosso ilustre prefeito ele pode ser o melhor prefeito que o Santo André já teve, ele pode ter 90% de aprovação, ele pode ser, sabe, o Salvador da Pátria. Mas no futebol ele está fazendo errado. Foi anunciado há muito tempo a obra essa obra está sendo enrolada. E é o que dá a entender que agora, e eu quero queimar minha boca, que, queimar minha língua, eu quero dar a entender, ele está dando a entender, de que ele só vai entregar esse estádio, entregar esse gramado quando tiver público, para ele poder fazer né, o, o espetáculo dele, e falar, olha só que estádio lindo, pessoal, não sei o quê. E isso o time está pagando um preço caro, porque o time já podia estar tá desde fevereiro ao março com essa grama sintética. O time jogou o, o, o Paulistão no Canindé ali, sofrendo. O Inamar, o campo é bom? É bom. Mas não é o Daniel. E outra, a gente está falando de um gramado sintético. Você imagina se acontecer, que eu não creio que vai acontecer, mas se acontecer de entregar agora para a segunda fase, eles vão ter que sair do Inamar, que é grama natural, vão ter que ir para o sintético. Até se adaptar, isso pode custar a vaga. Então, é muito oportunismo. É, eu mesmo de longe eu leio é, tudo que sai da região aqui, leio os jornais, leio tudo e a sensação é essa, que ele está esperando a hora certa para implantar o gramadinho ali e, e fazer o show dele, cara, e o Santo André que se dane então o pessoal, a torcida tem que entender isso, tem que entender certos movimentos que acontecem tem que entender que o ano que vem tem eleição, que tem interesses por trás disso e quem está pagando o pato hoje na questão do futebol é o time do Santo André. Entendeu? Eu não, não quero entrar no mérito do que ele faz, eu deixo de fazer. Mas se a gente pensar, o dinheiro estava aprovado. Até onde eu me lembro as notícias, o dinheiro já estava na mão. Então não faz muito sentido, primeiro, alegar que não teve pagamento para a empresa de grama. Ah, porque a pandemia. Porque até onde eu sei, na minha ignorância, esse dinheiro já era de uma caixinha separada para isso. Ele não pegou esse dinheiro para botar na saúde. Então é inexplicável o Brunão tá em julho, quase a de 2021, com essa enrolação, cara. E aí, se o Santo André não subir, vão despejar a culpa só no clube. Mas nesse ano, especificamente, por mais críticas que eu tenho ao time e algumas coisas da gestão do clube, se acontecer alguma coisa com o Santo André esse ano muito ruim, vai ser culpa do prefeito. Muita culpa do prefeito, porque ele está sendo omisso na questão do estádio. O que você pensa disso aí, Rodrigo e Bia?
1: Exato, é, eu concordo nisso. É, em questão de futebol, eu acho que é até uma autocrítica para nós da torcida. Eu acho que a gente precisa amadurecer um pouquinho mais nessa questão relacionada à política e ao Santo André. O Santo André, querendo ou não, ele é muito vinculado à política. O estádio é público, a gente depende da Prefeitura sim, para fazer as benfeitorias lá. Também acredito que deve haver uma contrapartida do clube, mas, em resumo da história, é isso que você falou. Tudo nos diz que ele vai embarrigar esse estádio aí, até onde der, para ele poder fazer o palco dele. No fim das contas, assim, o nosso martírio está acabando. Uma das coisas que me conforta, porque assim, a gente esperou aí, acho que 40, 50 anos, por uma reforma digna, no Prunão. Está acontecendo entre o Grana e o, e o Paulo Serra. Tudo indica que já está no final mas a gente precisa repensar entre nós torcedores e nos organizarmos, não ficar cada torcedor disperso, com uma posição política ou um partido ou outro, a gente precisa amadurecer um pouco mais essa questão para o bem do clube, Se a gente for pensar em bem do futebol do clube, que a gente precisa é, amadurecer e escolher melhor as pessoas que a gente deixa se aproximar, que a gente pede ajuda e que a gente ajuda também, a torcida não só reclama, não só pede, a torcida ajuda. E quanto a, a grama, eu acho que pode ser que não tenha muito o Santo André se adaptar, eu pude conhecer um pouquinho do, com, com o cara da Soccer Grass, que é ele quem vai colocar grama no Santo André, só não tenho certeza se vai ser a mesma grama que ele usa nos outros estádios, mas pelo que ele falou, é, em questão de grama, tecnicamente eles garantem que é idêntico a uma grama de um estádio em bom estado. É, acho que o Santo André só não vai ter aquele certificado da FIFA, não, não vai pagar, também não, não acho útil para o Santo André pagar isso, a Prefeitura seja quem, quem for. Nem todos os campeonatos que a gente disputa exige essa certificação da FIFA, mas de lambuja, é, tecnicamente, o gramado que vai ser instalado no Santo André é, é o mesmo, eles clonaram, como é uma grama artificial, eles não conseguiram copiar em laboratório uma grama, então, assim, questão de ping de bola, velocidade, isso é comprovado por métodos científicos que é igual de uma grama real de um estádio em bom estado. E eu acho também que o pessoal deveria aproveitar isso, que o Santo André vai ter uma grama sintética e trazer mais informação para a torcida, é, para a cidade, é, para todo mundo, cara. Isso é uma vitória que vem para a cidade, vem para o clube, e acho que tinha que aproveitar, tinha que é, aproximar mais. E o Santo André, a torcida também precisa amadurecer nessa questão política aí, a gente precisa abrir o olho, igual você falou. Ficar atento às movimentações políticas que o Santo André está emergindo. Elas são muito devagares, são imperceptíveis aos poucos, mas quando a gente for ver, já está tomada de decisão e a
0: reversão é quase que difícil. E Beatriz, é, não tinha que fazer uma campanha aí para o próximo prefeito reformar o estádio no sentido de reconstruir a numerada como era antes e não deixar aquele puxadinho que foi feito?
2: Sim, é uma das coisas que eu mais sinto falta, mas eu não lembro muito, porque quando demoliram né, a Marquise, eu tinha acho que 9, 8 anos, então eu não lembro 100%, né? Tem algumas recortações de jogo lá, de quando meu pai me levava, mas a gente sente falta. É... O sol, querendo ou não, o sol bate muito na gente. O jogo em 2021, 2020, ano passado, em Santo André e São Paulo, caiu uma chuva antes do jogo. Cinco minutos, aí todo mundo assim, juntinho, embaixo daquelas telha que mais caía dentro do que né, protegia. É uma coisa que faz falta, é uma coisa que espanta o público. O público sente falta disso, principalmente quem vai com criança. É... Assim, se a gente for falar no geral, muita coisa tem que melhorar no estádio. Muita coisa, né? Mas eu acho que o que mais pega é essa questão. Pra refazer a marquise, assim, né? A parte coberta, pelo menos. Não só duas telinhas e falar que é uma parte coberta.
0: Olha, Rodrigo, eu não sei que idade você tem. E se você tem mais lembranças, mas Cara, era demais você ir à noite assistir um jogo do Santo André ali naquela numerada, e, e aquela coisa da iluminação, aquela boatezinha que era o Bruno Daniel, o eco da torcida cantando, que dava né, a, a estrutura da laje ali, dava aquele eco quando cantava. Então, muitas vezes eu lembro muito de um jogo, que, se eu não me engano foi Santo André e Corinthians, que teve ali um dos últimos que teve a noite, Santander e Corinthians no Brunão, mas isso eu tô falando 2009, 2010, por aí, e, e, e a gente fazia um barulho imenso, cara, ali naquela numerada, mesmo sendo em menor número, né, porque o pessoal deles tava, tava do outro lado, e era demais, cara, era demais, e pensar que, e aquilo era lindo, né, esteticamente era lindo aquele estado, de pensar que a gente perdeu aquilo, e virou um... A gente gosta do Brunão, mas... Você não tem aquela lajezinha ali, escrito estádio Bruno José Daniel, campeão da Copa do Brasil 2004, para mim, perdeu muito.
1: Do Eu ano. lembro da Marquise, e era show de bola, cara. Principalmente o que me marcou bastante foi a gente jogava ali Série B, Série C, aquele jogo, oito e meia da noite, 9 horas, chovia bastante Santo André. Então, assim, aquelas infiltrações, aquelas cascatas que faziam ali, é, fazia parte da, de todo o cenário artístico do, do Santo André. Era engraçado que até tinha algumas alguns alguns assentos que ficavam marcados pelas quedas de água, né? Então, em dias de sol, de calor, você via que ele ficava marcado, e em dias de chuva, que você via que onde caía ali, bem ali próximo, não ficava ninguém. Ninguém habitava ali, por conta daquelas cascatas ali. Mas, assim, até hoje eu me pergunto, e eu até hoje acho que se tivesse um outro engenheiro, se alguém tivesse contratado para fazer um laudo daquele brunão ali, daquela marquise eu acho que não derrubaria e o outro engenheiro que derrubou ia ter que rasgar o diploma dele, viu? Porque foi um pecado derrubar aquilo ali, aquilo ali fazia parte da nossa história mesmo. E eu me lembro de um jogo também, em 2009, contra o Palmeiras, que tava a galera, tava um dos times em peso do Palmeiras aí, tinha Wagner Love, Felipão no banco, aquele jogo que o Nunes fez o gol lá, que deixou o Marcos no chão, é, a nossa torcida cantou pra caramba, fez um eco gigante, depois a gente olha os lances a gente consegue ouvir no fundo da, da, da transmissão a torcida cantando era aquela marquise era sensacional cara eu, eu fico emocionado e me pergunto até hoje como puderam
0: derrubar aquilo deixar derrubar né é um pecado. Uma das noites mais alegres que eu tive no Brunão no âmbito muito pessoal né nem pelo também pelo resultado do jogo, mas foi aquele Santo André e Guarani da Copa do Brasil em 2004 porque naquele dia cara, eu gastei todo o meu estoque de palavrão com, contra o Joel Santana, cara. Porque o banco, naquela época, ficava do lado da numerada ainda, né? Não tinham trocado. Cara, eu passei o jogo inteiro enchendo o saco do Joel Santana, cara. Mas muito, 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 muito. Aquele jogo foi sensacional, foi incrível. E, e, e ali também tinha já aquele clima de que a torcida já estava começando a acreditar. Que o Santo André ia aprontar alguma coisa, né? Por mais que teve a troca do elenco e teve tudo aquilo. Aqui, aqueles... para mim foram os melhores momentos do Santo André, assim. Sabe que eu vivi no estádio, aquele período 2003 até 2006, 2007. Assim, era, era demais tá, no Brunão, cara. Era uma das coisas mais incríveis que, que, que eu tive como torcedor. A gente... <coughs> Perdão, tô doente. A gente está chegando nos 10 minutos é, finais, mais ou menos, já para ir fechando. Então, Rodrigo, quero dar também de novo espaço para você falar mais uma vez da, da Ramalhão Store, falar o que, também o que você tem de estoque aí, né? Para o pessoal que está assistindo. E a Ramalhão Store, pelo que eu vi, ainda tem um preço melhor do que os poucos lugares que vendem, né? Então, quer dizer, além de estar tá ajudando alguém da própria torcida, uma, uma iniciativa que é, que é louvável de alguém né, acreditar nisso e, e botar para frente, é, você ainda tem essa vantagem de poder repassar um desconto maior. Né? Exato, cara. É,
1: graças a Deus está dando muito certo, está é, indo muito bem, a gente está conseguindo se ajudar, todo mundo. Né? E quanto ao valor, carece, é assim, não tem por que eu cobrar caro, não tem por que explorar a galera, porque eu não, não vivo disso, é, eu faço por amor mesmo, faço porque eu coleciono camisas, a Bia também coleciona, e é uma forma de poder preencher essa, essa lacuna aí que o, que o clube tem. né Então, assim, a gente tem algumas camisas aqui em estoque a gente não costuma ter, porque é, a gente, senão a gente teria que pôr um dinheiro nosso e a gente só ia ter o retorno daquilo se alguém comprasse depois. A gente está até vendo se a gente consegue mudar isso ou não com, com o nosso fornecedor, a gente já conseguiu algumas coisas com eles, algumas formas de pagamento deles dividindo duas vezes tal, enquanto produz, é, mas a gente tem algumas camisas aqui, principalmente azuis e também algumas camisas polo da comissão técnica essas já tem a pronta entrega, a gente só precisa confirmar os tamanhos mas se alguém tiver interesse nesses materiais aí, só manda mensagem ali no, no Instagram ou no nosso WhatsApp, no grupo aí, qualquer forma de sinal de fumaça que, que a gente vai atrás e só dizer que a gente está muito feliz, que a, a galera tem, tem gostado, a gente não esperava essa proporção, é, atualmente, de um ano para cá, está assim, bem corrido para a gente, mas graças a Deus a gente está tentando manter isso daí, a gente não vai desfazer, a gente vai tentar manter com, com unhas e dentes, e só agradecer a galera mesmo, gente, de verdade, porque sem eles não seria possível. E agradecer também ao Mazinho, o Mazinho ajuda a gente bastante, às vezes quando chega as camisas, a gente deixa as camisas lá, o pessoal passa lá para retirar também, ele compra com a gente, então às vezes a gente marca de se encontrar também, de entregar as camisas lá, o Mazinho é, é super parceiro, então se às vezes alguém precisar aí durante a semana, não conseguir buscar, retirar com a gente, só dá um alô, a gente deixa no Mazinho lá, o Mazinho guarda com, com todo carinho. E vamos ver aí, né, se, se o pessoal aí, se o, se o clube desperta alguma coisa, pega, viu que, acho que, assim, isso é a prova de que tá dando certo, de que tá tendo procura e, quem sabe, o clube aí não, não tenta iniciar alguma coisa por conta deles, né, para fazer de forma mais profissional, de uma forma que a torcida do Santo André mereça, né. A gente faz com muito amor, carinho, é, eu costumo dizer que esse trabalho que eu faço é o mínimo que eu gostaria de receber do Santo André se eu fosse... É comprar com eles, e acho que eles têm capacidade de fazer de, de uma forma mais profissional isso daí, vamos ver se eles gostam dessa ideia aí, no que a gente puder também ajudar de forma colaborativa, proativa, podem procurar a gente, pode contar com a gente, e se alguém tiver alguma sugestão também, que não, que não esteja legal de algum material, de algum produto aí, só dá um alô, se a gente não conseguir, a gente vê com quem consegue, é isso aí, cara, a torcida do André é assim, a gente vai todo mundo se
0: ajudando aí. Ô, Beatriz, tem alguma perspectiva que vá continuar ícone para o ano que vem? Vocês sabem de alguma coisa nesse sentido? Pior
2: que a gente não sabe,
0: viu? É um caso meio indeciso, né? É, eu estava conversando com o pessoal do clube, é,
1: teve alguns percalços aí, parece que a ícone deu alguma mancada com, com o clube de Santo André, e aí parece que o pessoal não entrou muito no acordo, mas não é certeza ainda, né? O pessoal só, comentou que não estava muito satisfeito mas a gente precisa ver também quais são as outras opções, o que nós temos também, né? Porque parece que o Santo André é meio assim, é tipo, ah, a gente só chega na empresa lá, falou a gente não te paga nada, é, você também não tem que cobrar nada da gente, fornece aí o material que a gente precisa para o ano e o que vocês vender vocês lucra é de vocês. Então, assim, é um negócio meio que simples, não tão profissional. Então fica tipo difícil você encontrar parceiros hoje, hoje em dia, né? Eu até estava conversando com o Neymar essa semana, ele comentou de uma marca aí de camisas que ela produz as, as próprias camisas e também entrega para o time junto uma loja simples, mas montada em containers, toda estilizada, com, com a cara e as cores do clube. Ela entrega e operaciona essa loja de materiais. Então, eu entendi que o clube só cede um terreno, um espaço, alguma coisa. Além dela entregar o material ela operaciona essa loja, ela cuida de todo o estoque, de venda. Então, assim, eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa marca, muito bacana eles. Estão revolucionando, já tem alguns clubes grandes, de série B, série C. Então, quem sabe, fica uma opção, eu sempre levo isso para eles. Sugeri algumas outras marcas que eu vi que tem um material bonito, legal, que é uma empresa estruturada. Mas aí depois os detalhes de negociações, ofertas, o que o Santo André tem
0: para oferecer o que tem para
1: ganhar, isso daí a gente não sabe muito, né? Fica então meio que guardado a sete
0: chaves. Isso é legal, hein? imagina um, um container desse no meio da, da Oliveira Lima ali, entre a Praça do Carmo ali. E, pô, isso ia dar uma visibilidade, cara, ia dar um movimento para o time gigantesco, né? E cara? é chamativo, é um, é um negócio diferente, né? É diferente. E eu bato nessa tecla, assim como foi usado o espaço ali do shopping do átrio né, aquele perto da Pirelli, assim como foi usado o espaço do shopping átrio ali para ter exposição das camisas, cara, eu acho que dava para fazer uma parceria com algum shopping da região é, para ceder uma loja vazia, sabe? A gente tá numa época de crise, cara, então quanto mais você gerar movimento pro, pro seu comércio, Melhor, se abre uma portinha ali, bota as camisas para vender, leva uma vez por mês o jogador do time, cara. Uma tarde autógrafo, divulga a rede social, pô, ia movimentar, né? Imagina, Beatriz, isso rolando aqui em André. Aqui não, aí, né, em Santander, como que ia ser bonito.
2: Sim, é, ia ser demais mesmo, né? É que é que a gente falou, o clube precisa ter iniciativa, né? É, eu vou aproveitar aqui, como você falou, que é os últimos 10 minutos, né? É, minha bateria tá acabando, então eu já vou me despedir porque provavelmente vai cair eu quero agradecer o que o Rodrigo falou por cada um que acreditou na Ramalhão Store que tá com a gente hoje sem vocês a gente não estaria aqui e eu quero dar um recado para quem, pros homens que estão assistindo comecem a levar as filhas as esposas, as namoradas pro estádio a gente precisa de mais mulher na torcida é, hoje a gente tá pra contar no dedo as mulheres que vão é, eu como mulher eu falo que a gente sente falta disso é, não só por questão de não se sentir representada lá, né? Por questão que o time tem que ver, que não é só homem. Então, leva. É, o Neymar que tá assistindo, ele tá começando a levar a Esther. O Rodrigo Martins, a Grazi. Então, eu, eu sempre acolho as meninas, como eu sempre fui acolhida no estádio. Comecem a levar esposa, namorada, o que vocês quiserem. Mas levem. Le dá, traz esse cú, A gente sente falta de ter amigas no estádio pra quem conversar dizer mulher mesmo torcendo, nem que seja para te fazer companhia, mas comecem a levar, e é isso gente
0: não, muito legal, valeu, e a gente quer ver mulher aqui na arquibancada, como eu falei no início, a gente abre o espaço Beatriz, se um dia você quiser aqui abrir essa live e fizer com as amigas da torcida isso aqui não pertence a mim, não pertence ao Zé, ao Roberto nós três só somos três responsáveis por abrir essa transmissão e dar o espaço então aqui tá aberto para todo mundo, então já estendo o convite. Se um dia você, como mulher, quiser assumir aqui, nem que seja uma vez por mês é, ou mais, tá aberto, tá? E eu peço é, também que você, como tem esses contatos com as meninas da torcida, de que animem elas a participar mais desse espaço aqui, isso aqui é nosso, isso aqui a gente não tá atrás de audiência, a gente não tá atrás de, de nada, sabe? De inflar ego, não tá atrás de nada, a gente só quer botar a torcida para conversar. E essa é a intenção. E quanto mais moderadores tiver aqui, e quanto mais torcedores, mais vida longa a gente vai ter aqui no arquibancada, né? E aí não pesa para ninguém também esse compromisso e a gente consegue deixar a chama do Santo André acesa aí o tempo que for e tomara que quando acabar a pandemia a gente continue com isso, porque é legal, a gente tem gente do Santo André no Brasil inteiro, no mundo inteiro, então é uma forma da gente manter esse contato. Então, antes de tudo, já quero também agradecer aí, como você falou, que a bateria está no final, agradecer você, Beatriz, agradecer o Rodrigo. É, espero que vocês voltem em breve, porque aqui, ó, aqui a gente está sempre à disposição. Compartilhe essa informação para outros torcedores. Vocês viram que não é nem o bicho de sete cabeças, não precisa ter vergonha. E a gente espera receber todo mundo aqui de braços abertos e poder falar do Ramalhão. Né? Aqui a gente não fala muito do jogo porque já tem os programas, já tem o jornal. Aqui a gente tem que falar da gente, né? Da cultura que é viver o Santo André. Então isso é o, acho que é o mais interessante da nossa torcida. Então agradecer e, e deixar as últimas palavras aí, né? A, a, a já se já se despediu, na verdade. Se quiser falar mais alguma coisa, fala e passa a palavra pro Rodrigo.
2: Isso, gente. É... Vou tentar falar para as meninas, pra trazer mais mulher aqui. Né? A gente precisa. É... Mas vai dar certo, é... a gente não tem vergonha, um poucas vezes né, mas precisamos mesmo, né? Isso aí,
1: show de bola. É, depois a gente baixa um papo com a Bia e ela vai, vai pensar assim, ela tem bastante amigas, até de fora daqui mesmo, igual ela falou, tem alguns colegas é, da, da Federação Paulista, tudo que pode trazer aqui para conversar sobre outros assuntos também relacionados ao futebol. A Federação Paulista também tem, tem umas, umas é, iniciativas voltadas para o público feminino, é, e aí, quem sabe, pode ter um papo legal aí Entre as, as meninas E, em resumo, no geral É só agradecer aí pelo convite Precisarem também, a gente está à disposição Aqui, a gente pode voltar outras vezes Bater um papo E parabenizar aí também pelo, pelo programa Pela, pela é, iniciativa Muito bacana Sempre que eu posso acompanhar é, acho Achei bacana demais quando trouxe os jogadores aqui para bater um papo e veio jogadores de épocas diferentes. Então, assim o programa mostrou é um pouquinho da gente como que era o momento de Santo André na época que um jogador estava e o momento de Santo André quando o outro jogador estava também, né? Então, isso é muito legal, isso enriquece e é isso daí. É, o legal de estar aqui é, que é justamente isso, a gente não vai falar muito sobre o futebol propriamente dito, mas sim sobre a arquibancada, é aquela conversa de quando a gente encontra os amigos na porta do Brunão ou na saída depois do jogo.
0: Muito obrigado e parabéns aí, melhoras também aí, Val. É, valeu, pessoal, aí se percebeu, hoje eu tô um pouco no sacrifício, tô com bastante tosse, já tô vacinado, já tenho as duas doses, mas eu peguei um resfriado forte aqui porque é o frio não perdoa no Uruguai e, por sorte, estou de férias, né? então não boto pânico também, ninguém no meu trabalho. Mas agradecer é. vocês dois Espero muito em breve ter de novo a presença de vocês Seja comigo, com o Zé, com o Roberto Ou com algum novo moderador E a gente mantém esse espírito aceso O Fábio mandou uma mensagem aí da FBO Esportes Que também vem de produtos de Santo André Então vamos prestigiar o pessoal que realmente dá o sangue E se preocupa aí, né, com, com, com a memória do Ramalhão Porque você tem uma camisa, você tem uma caneca, um quadro É você se preocupar com a memória do Ramalhão então, nesse sentido, vamos prestigiar o Rodrigo aí com a Ramalhão Store, prestigiar o Fábio com a FBO, eh, FBO Sports, e vamos comprar produto do Santo André, porque a hora que acabar é muito difícil você ter de novo e você sabe no Mercado Livre quanto custa uma camisa antiga do Santo André. Então, boa sorte aí, Rodrigo. É, obrigado por esse trabalho e, e, com certeza, no futuro próximo eu vou comprar alguma coisa com você também. Então, a gente agradece mais uma vez. Fica feliz e, e espera que na próxima semana tenhamos aí novos torcedores para participar com a gente. Então, a Arquibancada vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima semana e tchau. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tuas cores
0: do